0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝句二百五，我是小 B。哈喽，大家，最近天气真的还蛮冷的，就是希望大家都能够保重身体，不要感冒了。那如果天气太冷，不想出门的话，就一起在家追剧吧。今天要介绍的也算是跟风系列，就是在 Netflix 榜上，好像在一上榜，我那时候就排行第二。那我今天再重看一次 Netflix 的排行榜之后，也还在第二，所以人气依然还在。就是由小说改编的同名作品《亚森罗平》。亚 森· 罗 平， 大概就是我小学的时候去安亲班 上， 安亲班有时候不是会放一些书柜里面有书 嘛？ 那里面就亚 森· 罗平这部小说作品。那相对于大家比较耳熟能 详， 就是英国的福尔摩 斯， 因为英国福尔摩斯他改编不论电视或是电影的作品相对多。那亚 森· 罗平在这近十几二十年几乎没有看到太多的作品。如果是比较资深的听众的 话， 就会知道说我很喜欢就是侦探类啊、推理类、解谜类这一类的戏剧或卡通。那小时候我真的比较常看就是金田跟柯南。那我想也是归咎于柯南的关系 啦， 就是夏洛克福尔摩斯是柯南非常喜欢的人 物， 所以福尔摩斯的知名度其实比亚森罗平是高非常多的。那其实以动画来说。金田一跟柯南里面都有怪盗这样的角色。金田一可能大家比较不熟 悉， 就是他首次出场应该是在怪盗绅士杀人事件那个案件里 面， 然后他在后来的一些相关案件又出现。但因为金田一的算然集数真的少很多啦，所以大家可能也会只会在一两个档案看到他。但是柯南里面的怪盗呢，就是怪盗基德。怪盗基德的人气呢，已经是让青山钢厂，就是柯南的作者，甚至在电影版里面也有以他为主要角色的剧情去做编写。所以可想而知，柯南里面的怪盗基德人气是非常高的。你要说他也可以算是固定班底啦，就是电视动画跟电影里面都可以看见他的身影。然后这一部呢，虽然是亚森罗平的改编作，但他不是直接演出亚森罗平本人的故事。虽然亚森罗平这个人本身也是虚构，但有时候在电影或是电视影集里面，他们会为这个虚构角色编写一个真实的故事。但这一部亚森罗平呢，他是以现代为背景，只是以小说里面的元素去呈现这部戏剧。待会会在看点的地方多做一些说明。如果是热爱看电影的人，应该会发现这一部主角亚森迪欧的饰演者是饰演《逆转人生》的男主角，所以是可请来，就算是法国影星里面，算是真的是超一流的角色来演这一部。虽然我个人没有看过《逆转人生》了，但我知道。这一位影星的知名度是非常高的。那一样，待会的分享面应该也会涉及剧情的讨论，所以如果你不想要被爆雷的听众的话呢，可以先去看影集，再回来听我的讨论跟分享哦。那剧情大纲就是一位热爱亚森罗平的男子呢，亚森迪欧，他本身的职业呢，也算是一名怪盗，或者你可以说是盗贼。他作案的时候呢，只会时常模仿亚森罗平的手法。然后在某次他要偷窃王后的项链这项宝物的时候，意外的发现他父亲在二十年前在狱中上吊自杀的一些背后的原因，因此开始展开了就是他父亲死因的调查过程。然后它每一集大概就是四十五分钟左右，算是一般剧情的长度，没有特别长，所以我觉得还算是蛮好入手的。那我觉得它在第一集呢，我觉得就是直接切入了就是怪盗亚森罗平里面的一个主题，就是皇后的项链这个算是章节吧，展开了怪盗他们非常机智的一面，而且怪盗一定都有一个特色，就是易于变装。这一点，不论是在卡通或是影集当中，都一定有这个特色。只是卡通呢，根本已经是易容术了吧？就是会有一层脸上面具，然后他从脸上撕下一层皮，这种夸张场景，就你可以看得出，就是两个完全不同人，甚至是不同性别之间就能够做声音转换。那当然，我觉得是卡通之间比较夸张啦。但是在这一步呢，就有展现出蛮多的变装。像在第一集，他要偷窃皇后的项链就像宝物的时候呢，他就是扮演的清洁人员。而且我觉得他们很厉害的，都是他们变成那个角色，他们的性格也会就是融入那个角色。不过你扮演一个清洁工，但是你去展现的是比如说局促首长这种威严，他们就是扮演那个角色的时候就会相当的融入。所以我想这也是才能够骗过那么多人的一个原因吧。因为在真人的扮相里面，他顶多就是改改装扮，然后改改他的职业设定啊，或是性格等等，不可能去做什么易容术了。虽然在片中有一集他是有有一些套具弄在脸上改变他的妆容，但是你整体还是可以看得出，就是他整个人到底是怎么样子。哎、欸，他在这一部剧中的变装真的是非常的多，包括像刚刚提到了。清洁人员、告密者，还有外送人员，而且我觉得最夸张的是，他本身自己就是一个盗贼，然后却假扮警察的角色，居然还可以骗过蛮多的人。印象很深刻，有一集他就是扮演警察，然后有一个算是富贵人家的太太吧，他就是担心他自己的传家宝石啊被家当被偷走，然后主角呢他就谎称自己是警察的角色。叫这个富贵的太太呢，把这些首饰宝物交给他保管，然后这些宝石当然就是被主角拿走了。我是真的觉得还蛮佩服他们能够很快融入那个角色，而且都不会被人发现。但是我觉得这也是很想吐槽一点，因为他不是像卡通那样有艺人术，那一个人高马大的一个黑人。在现在警政系统监视录影器是无所不在时代，要拍到他的容貌或看到他的人，就是描述他的长相或面容，有这么困难吗？但我想，这可能也是模仿亚森罗平他这个盗贼作风，就是他是不会被人家抓住的。就是我觉得就跟所有怪盗一样，他们都非常的机智。然后回到第一集来 说， 第一集其实我觉得它就已经是一个完整故事的呈 现， 就已经是可以看到亚森迪欧他模仿亚森罗平的作案手 法， 然后从皇后的项链这个事件里面逐渐发 现， 就是他爸爸之前在狱中上吊自杀的死因其实并不单 纯， 然后他开始展开了后面调查的过 程， 这算是整个目前故事的主线。所以我觉得第一集看完之后是还蛮吸引人的，会想要继续让人家看下去。第二个看点呢，我觉得是故事的剧情呈现，或是它的象征是以亚森罗平的小说它的篇章的标题或是它的主题去呈现。所以如果你是亚森罗平小说的粉丝，或是你曾经有看过他的小说的话。你会有一种惊喜的感觉，就是他小说里面的主要内容或他的标题名称是被包装在整个故事情节里面的。我自己是没有看过原著的小说啦，那男主角他会喜欢亚森罗平，就是因为他爸小时候给他了一本的书，其实就是怪盗亚森罗平。那他长大成为一名盗贼之后呢，他其实作案的手法其实就是仿效怪盗亚森罗平。那小说我猜测，它应该也是比较以主题性的撰写，比如说某某特殊事件啊，或是某一个宝物的象征来作为一个它写作的一个故事，所以它也是比较没有连贯剧情性的。所以目前在剧情当中安排，应该就是截取小说当中某些特别篇章的标题，然后把它改编成现代的故事。我觉得这是蛮厉害的。那在看完之后呢，我去找了小说，因为它的其实副标题标题都蛮明显，的，可以看得出它想表达主题的内容是什么。然后我就找到了六个小说的标题，它跟剧情里面是有相呼应的。然后我现在讲的没有按照它剧情里面的呈现，所以真的还是比较建议有看过的听众再来看会比较有感觉。第一个是它的标题是《神秘旅客》。我想这个地方就出现在最后一集，目前最后一集啊，第五集里面，主角要带他老婆跟儿子搭火车去一个新的地方，然后在火车上就出现一个神秘旅客，然后这个旅客呢，其实就是佩里格尼的暗装。刚刚都还没有提到，这个佩里格尼呢，其实就是陷害亚森迪欧他父亲的。算是真正的凶手吧。不过目前在剧情里面还没有讲解到说这个佩里格尼为什么要陷害亚森迪欧的父亲。那这个佩里格尼的装脚 呢， 想必来就是要除掉亚森迪欧的。而且算是这个神秘旅客有另外的人质 吧， 拉乌就是亚森迪欧的小孩跟他的老婆。亚森迪欧当然也不可能在他的家人面前跟这个神秘旅客。做直接的殴打跟决斗，所以呢，他最后啦，当然还是有用一些体力活，跟我觉得是怪盗比较着重的智慧，他就是打给警察说。他发现他们要找的算是这个怪盗的特征吧，不过他报的特征呢是这个神秘旅客的特征，所以当警察赶到这个火车站的时候呢，他们是直接抓住这个神秘旅客，而不是抓住了亚森·迪欧，虽然是给了他错误的情报。第二个是皇后的项链，这在第一集的主题其实有蛮明显的呈现，他们就是要盗取这个皇后项链这个珠宝嘛。那他其实有一个。虽然他高中的同学 吧， 亚森迪欧在高中的时候被同学欺负甚至排挤的时 候， 是这位同学呢站出来帮助了 他， 然后他们在日后吧也变成好朋友的关系。然后这个朋友 呢， 感觉上他比较像是珠宝的鉴定师跟黑市的商 人， 因为他们这些偷来的东 西， 你不可 能， 尤其是珠宝 类， 而且它是特别稀有 化， 你不可能直接拿到市面上去卖啊。因为你只要一拿出去 卖， 马上就知道说你是以非法的管道取得这项宝 物， 所 以， 在我觉得在市面上一定会有一些地下的黑市在交易这些可能是经由盗取或是抢来的宝物。那这些卖出去宝物所得的 钱， 我想他们就是彼此在分润吧。当 然， 这也不是一个算是稳定的职业。当你不考虑它合法性的话，因为你就是有偷盗的话，你才有东西可以卖嘛。所以他在第一集的设定是说，感觉亚森迪欧他自己本身的经济状态不是那么稳定，所以我想才会需要像类似地下钱庄这样的人借钱。第三个是红星期，没错，就是扑克牌那张红星期，他跟一个退役的记者法比安要找出佩里格尼就是背叛国家证据。再来是越狱，因为亚森迪欧的父亲是在狱中自杀，然后那個时候他就承认了他偷了皇后的项链。虽然在表面上的形式，他有写一个自白书，说承认是他做的，但是亚森迪欧在他父亲留下的书中，他父亲以暗号的形式留下讯息說，说说他是清白，他是被冤枉的。这也才让雅森迪欧开始展开了，就是调查他父亲死亡的这件事情。然后循着线索，他找到了当年跟他父亲关在一起的一个人。当然，他一开始是不愿意见雅森迪欧，所以雅森迪欧呢，只能用跟原本一个就是在里边坐牢的一个犯人交换了身份，等于就是说他代替这个人入监服刑，然后一步一步的。接近以前跟他父亲关在一起的狱 友， 得到情报之后 呢， 才开始一步一步的撤离整个逃狱的过 程， 然后逃出监狱之 后， 继续的展开就是追查事情的真相。然后这个是我在网络上找到的资 讯， 是安培尔夫人的保险柜。其实我 想， 他想象征 的， 就是一开始存放这个皇后的项链这个保险 柜， 其实一开始就是一个。密谋要陷害亚森迪欧的父亲，等于就是案情一开始就是不单纯，或者说一开始可能就是一个陷阱。以上这些也都是他亚森罗平小说当中一个标题的篇章。然后我觉得他巧妙就是他将这些篇章的故事跟标题融入了整个亚森迪欧的生活。虽然他不是演亚森罗平本人，不过亚森迪欧呢。我觉得他本身取这个名 字， 其实就宛如 了， 就他就是亚森罗平现代版的亚森罗平。所 以， 如果你是亚森罗平粉的 话， 我觉得看这部剧另一个有趣的地 方， 就是你可以以观众的角度去观 察， 说在这个戏剧里面有哪些是亚森罗平小说原著里面的梗。那以上是我在上网找资 料， 还有我自己看这部剧里面找到的。里面有关于亚森·罗平小说里面相符合的一些元素。那如果你是亚森·罗平粉的话，你还有发现一些其他我在里面没有说的内容的话，也欢迎留言告诉我，有哪一些是我没有讲到的人物上。除了跟他一起共事的他高中同学，就是刚刚说到那个地下卖家之外，有两个人我想要特别的提一下，一个就是他老婆克雷尔。因为可以从剧情当中的发展看得出，他跟他老婆的关系并不是这么的紧密，而且不知道是不是有想要离婚。因为在剧情的发展上，他老婆是有认识新的男性，而且这件事情拉乌也知道。因为其实这五集里面有不乏蛮多的内容，也是在描述他跟他老婆克雷尔是在高中的时候就认识的。等于说就是在叙述他们的爱情故事发展，只是在目前的婚姻现况中似乎不是那么完满，所以这条线不知道还会就是如何的呈现。再来就是警方这条线，因为警方其实也是持续在锁定亚森迪欧的人，不论是他的长相、他出没的时间、他到底是一个怎么样的人，然后算是有一个菜鸟警官葛迪亚。他发现亚森·理由在每一次出场人物所取的名字，还有他犯案的手法，都跟亚森·罗平这位怪盗的犯案手法、犯案经过，还有呈现的方式如出一辙。当然，他们警察内部的成员就没有人要相信他。但还有一个原因是，这间警局的局长杜蒙，他当初应该是有受到佩格里尼的施压，所以呢。亚森迪欧就误以为是杜蒙这个局长当初陷害了他的父亲。这边的剧情我觉得有一点小八点档啊，因为其实杜蒙他被囚禁的时候，亚森迪欧是以变声器的方式，然后在远端监控着他，向他问话，说当年是不是他有参与了佩里格尼诬陷了他爸这件事情。而且说实在的，真的不晓得亚森迪欧是在什么时候闯进了杜蒙他们家，在各地方就安装监视器，等于说他不论在家做什么事情，在哪个角落做了什么、说了什么话，甚至他的老婆的位置在哪里，他都能够掌握清楚。因为一开始杜蒙其实不知道绑架他的人是谁。不 过， 因为杜蒙的回答表示都表现出我不知道 啊， 我并没有参与当时 事， 所以亚森迪欧也越问越激 动， 他就直接告诉杜蒙 说：“ 你为什么当初要陷害我 爸， 还是杀了我爸之类的 话？” 然后这时候杜蒙才恍然意识 到， 说：“ 原来他就是亚森迪 欧， 因为当年侦办这件事 情， 除了调查他父亲的死亡外。因为亚森迪欧等于说有点算是变成了孤 儿， 所以亚森迪欧其实也是被安排到算是社会局的安置中心里面去寄 养， 直到他后来去念了高中嘛。然后因为杜蒙被囚禁那场 戏， 亚森迪欧也问不出一个什么所以 然， 所以就放他走了。但也因为在这件事情之后 呢， 杜蒙我不知道他是自己心里有愧 疚， 还是他自己有什么样的想法。所以他就告诉他底下警 员， 包括葛迪 亚， 就是不要再插手的管亚森迪欧的这件事 情， 然后包括调查他是不是就是伊亚森罗平小说里面的作案的手法这个盗贼。因为葛迪 亚， 我觉得他已经调查出事实的全 貌， 应该有百分之七八十甚至八九十 了， 但也不知道会不会因为就是杜蒙的阻挡而让这个调查的过程中断。这也是在警察这条线中日后可以再持续观察的地方。那因为他第一季目前只有释放出五集，所以我不确定说是他后半还有五集没有放出来，还是说第一季就真的只有五集而已。因为他现在剧情就停在一个，就是应该是要庆祝拉乌的生日，所以他跟克雷尔就是搭火车去一个地方玩嘛，然后他送他一顶黑帽子。然后没想到呢，这个黑帽子在当地的人们几乎都戴着这个这样的一个象征。那我觉得这边的剧情就是有点被我猜到，但是我说真的不是很喜欢这样剧情的安排。在刚刚稍早不是有说到那个神秘旅客是佩里格尼安排的暗装是想要除掉亚森迪欧吗？虽然他当下是有被警察抓到，可是不晓得他是以什么样的方式逃脱了之后呢？压走了拉乌，等于说拉乌就是被绑架，然后剧情就停在一个，我觉得就是欧美剧集常惯用的一个手法，就停在一个非常惊悚或是一个未完结的地方。我自己觉得他能够把亚森罗平小说里面的一些经典的，不论是它的象征或是意涵，表现在这个剧集里面，我觉得这是很强的一点。但在剧情的编排 上， 就会让我有一点觉得小拖戏的感觉。就是佩里格尼这条线到底要不要完 结？ 就他一下找到证 据， 但是又没有办 法， 你说逮捕或起诉他。然后佩里格尼就是以来应得的方式想要除掉亚森迪 欧， 但是因为除不掉亚森迪欧本 人， 所以只好来料理他的小孩或是他的老婆。就当时我在看到这样的剧情安排的时候，就觉得，嗯，是不是开始有点陷入小拖戏的循环？然后不晓得，诶、欸，如果救出拉乌之后，会不会又使亚森迪欧身边的某某人陷入危机之中，要让他去拯救？如果编剧持续朝这个方向走，我可觉得可能会有一点点失望。然后，当然他在五集里面还有一些算是未解之谜嘛，或者是说接下来剧情走向，第一个一定就是。佩里格尼到底会不会被抓到？然后他到底是不是陷害亚森迪欧他父亲的真正凶手？再來是佩里格尼他女儿跟亚森迪欧会不会有一些剧情上的发展？因为他们其实，在小时候其实就认识，而且他女儿是曾经喜欢过亚森迪欧的，所以不知道在陷害亚森迪欧他父亲上，他女儿会不会也有一份？这部分也是。接下来剧情发展不晓得会不会再去多加琢磨的部 分， 还有一个就是算是我个人的期待 吧， 因为如果说到英国是福尔摩斯的 话， 然后法国就是亚森罗 平， 亚森罗平其中一本小说的标题是有提到福尔摩斯 的， 所以我不知道会不会在接下来的片段当 中， 福尔摩斯是有机会跟亚森罗平之间是有一些交流的。然后我刚刚想到一个算是观看这部影剧的一个心态，因为虽然这种怪盗啊，或是福尔摩斯它是侦探片嘛，所以我们可能都会预期说它会有一些悬疑调查的成分在，但其实，在这部亚森罗平的影集里面，我觉得比较他想要描绘呈现的重点，就是亚森罗平这个怪盗他在作案的这个过程，包括他。善于变装，然后非常有智慧跟技巧的躲过一些警方的盘查，还有他心思缜密的规划整个作战计划等等。他真正有比较悬疑推理的地方，我觉得就是他爸爸留下的那本书里面，他有一个画面像是点字一样来告诉亚森迪欧说他是被陷害的。只有这个场景，我觉得比较算是有推理的成分在。所以说，如果你是预期看到，比如说像什么杀人事件啊，想要调查说真正的凶手是谁，然后抽丝剥茧，从证据里面去寻找说问题的真相，还有比如说凶手到底是谁这一类的剧码的话，这一步比较不是走这个路线。那我个人是比较喜欢这种推理找出凶手的这种感觉的戏 嘛， 所以我录到现在感觉上这部戏缺少了一点味 道， 我想就是它推理的成分的内容真的是比较少了一 点， 也是我觉得这部剧里面比较可惜的地方之一。不过也是因为它现在试出的片段只有五 集， 所以如果你是那种看剧一定要。一次把它看完，就是你不能有断点的人呢。这一部我觉得你还可以稍微再放一下，因为目前也不确定后半段的集数，甚至说第二季的集数什么时候会开播，因为它的确是断在一个一看就知道还没有演完的地方。所以如果你是想要一次追完这一部剧的人呢，我觉得还可以再稍等一下，先去看其他的剧。以上就是我看完这一部在 Netflix 上的夯剧。亚森罗平的一些心得还有感想，就供大家参考喽。那今天的节目就到这边。如果你看完剧有什么心得或疑问，想要跟我分享或询问的话，可以利用 Mixer Plus 单集下面的留言功能告诉我你的一些想法。那如果在金钱上有余地的话，也欢迎赞助我的频道。那如果你还喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，也欢迎订阅我的 Podcast。把我节目分享，让你的更多朋友知道哦。让我们下一节目再见啦，拜拜。